0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الله العلم من أجل الكروبات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحال مراتب مراقب التقديم أما بعد فهذا الدرس الثاني والثلاثون في شرح الكتاب الاول من برنامج التعليم المستمر في سنة الثانيه 31 بعد الاربعمائه والالف واثنتين وثلاثين بعد الاربعمائه والالف وهو كتاب تذكره السامع والمتكلم للعلامه محمد بن ابراهيم بن جماعه ويليه الكتاب الثاني وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله تعالى ويليهما الكتاب الثالث وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله وقبل الشروع في قراءة الكتاب الأول أود إلى أن أنبه إلى أمور أود أن أنبه إلى أمور أحدها تقديم اعتذاري إليكم عن تخلفي في الدرسين الماضيين لأمر خارج عن طاقتي، وثانيهما توجد في جنبتي المسجد عدة كتب للتوزيع الخيري، فمن أخذ منها شيئا قبل الصلاة فقد أصاب، قبل الدرس فقد أصاب حظه، ومن لم يأخذ منها شيئا فإنه يأخذ نسخة واحدة من هذه الكتب الموجودة في هذا الجانب من هذه الجهة وفي الجانب الآخر من الجهة الأخرى. وثالثها سيعقد ان شاء الله تعالى في هذا المسجد في الاسبوع المقبل محاضرات توجيهيه حول موضوع الفتن في اربعه ايام بعد صلاه المغرب وتوجد الاعلانات التي تتعلق بهذه المحاضرات في جلبات المسجد منشوره للتوزيع ومن الواجب عليكم ان يجتهد كل احد منكم فيما يقدر عليه في توزيع هذه الإعلانات رجاء وصول الخير إلى الناس في إيضاح الحق اللازم عليهم في هذا الموضوع الملبس قديما وحديثا ورابعها أذكر أن اختبار هذه الليلة المقرر وهو في برنامج التعليم المستمر في كتاب تعليم الأحب سيكون بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى وسنذكر بعد ذلك تنسيق بقيه الاختبارات باذنه تعالى وقد انتهينا في بيان معاني الكتاب الاول الى الباب الرابع وهو المتعلق بادب طالب العلم مع الكتب وبلغ البيان بنا الادب الرابع نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى الرابع إذا استعار كتابا فينبغي له أن يتفقده عند إرادة أخذه ورده وإذا اشترى كتابا تعهد أوله وآخره ووسطه وترتيب أبوابه وكراديسه وتصفح أوراقه واعتبر صحته ومما يغلب على الظن صحته إذا ضاق الزمان عن تفتيشه ما قاله الشافعي رضي الله عنه قال رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة وقال بعضهم لا يضيء الكتاب حتى يظلم يريد إصلاحه الخامس إذا نسخ شيئا من كتب العلوم الشرعية فينبغي أن يكون على طهارة مستقبل القبلة طاهر البدن والثياب بحبر طاهر ويبتدئ كل كتاب بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم فإن كان الكتاب مبدوءا فيه بخطبة تتضمن حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم كتبها بعد البسملة وإلا كتبه وذلك بعدها ثم كتب ما في الكتاب وكذلك يفعل في ختم الكتاب أو آخر كل جزء منه بعدما يكتب آخر الجزء الأول أو الثاني مثلا ويتلوه كذا وكذا إن لم يكن كمل الكتاب ويكتب ويكتب إذا كمل تم الكتاب الفلاني ففي ذلك فوائد كثيرة وكلما كتب اسم الله تعالى أتبعه بالتعظيم مثل تعالى أو سبحانه أو عز وجل أو تقدس ونحو ذلك وكلما كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتب عليه بعد الصلاة عليه والسلام ويصليه عليه برسانه أيضا وجرت عادة السلف والخلف بكتابة صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك لقصد موافقة الأمر في الكتاب العزيز في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما وفيه بحث يطول هنا ولا يختصر الصلاة في الكتابة ولو وقعت في السطر مرارا كما يفعل بعض المحرومين المتخلفين فيكتب صلع أو صلم أو 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 صلسل أو, صلسل أو صلسلم
0: لا. وكل هذه ايش؟ رموز الرموز ما تقرأ برسمها فإذا كان هناك مثلا رمز خاء فإن هذا لا إذا قُرِي ما يقال خا وإنما يقال البخاري فمثلا لو أن إنسانا يقرأ في الجامع الصغير وهو كتاب تختم فيه الأحاديث برموز فإذا بلغ آخر الحديث قال أخرجه إذا وجد حرف الدال مثلا يقول أخرجه أبو داود فالأصل أن الرمز لا يقرأ بلفظه وإنما يقرأ بالمعنى المراد منه إلا فيما يغتفر فيه ذلك ككتب الرجال مثلا لأن هذا اصطلاح شائع عنده فمثل هذه الأشياء إذا بلغها الإنسان يقرأها بلفظها فيقول فيكتب صلى الله عليه لأن الصاد واللام رمز إلى الصلاة والعين إلى عليه إذا الرمز الأول يكون ايش صلى الله عليه صلى الله عليه والرمز الثاني صاد الان صلى الله وسلم صلى الله وسلم والثالث صلى الله وسلم عليه صلى الله وسلم، لكن بعضهم يكتبها بهذا وبعضهم يكتبها بهذا
1: نعم الله فيكتب صلى الله عليه أو صلى الله وسلم أو صلى الله وسلم وكل ذلك غير لائق بحقه صلى الله عليه وسلم وقد ورد في كتابة الصلاة بكمالها وترك اختصارها آتاهم كثيرة وإذا مر بذكر الصحابي لا سيما الأكابر منهم كتب رضي الله عنه ولا يكتب الصلاة والسلام لأحد غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا لهم وكلما مر بذكر أحد من السلف فعل ذلك أو كتب رحمه الله ولا سيما الأئمة الأعلام وهداة الإسلام السادس ينبغي أن يتجنب الكتابة الدقيقة في النسخ فإن الخط علامة فأبينه أحسنه وكان بعض السلف إذا رأى خطا دقيقا قال هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله عز وجل وقال بعضهم اكتب ما ينفعك وقت حاجتك اليه ولا تكتب ما لا ينتفع به وقت الحاجه والمراد وقت الكبر وضعف البصر وقد يقصد وقد يقصد بعض السفاره بالكتابه الدقيقه خفه المحمل وهذا وان كان قصدا صحيحا الا ان المصلحه الفائته به في اخر الامر اعظم من المصلحه الحاصله بخفه الحمل والكتابه بالخبر أولى من المداد لأنه أثبت قالوا ولا يكون القلم صلبا جدا فيمنع سرعة الجري ولا رخوا فيسرع فيسرع إليه الحفاء قال بعضهم إذا أردت أن تجود خطك فأطل جلفتك وأسمنها وحرف خطتك وأي منها تكون السكين حاده جدا لبرايه الاقلام وكشط الورق خاصه ولا تستعمل ولا تستعمل في غير ذلك وليكن ما يقط عليه ما يقط عليه القلم صلبا جدا وهم يحمدون القصب الفارسي اليابس جدا والابنوس الصلب الصقل.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثه آداب لاحقة بما قبلها من الأداب المتعلقة بالكتب وابتدأها بالأدب الرابع المتعلق بأدب استعارة الكتب وذكر فيه أن من استعار كتابا فيحسن له أن يتفقده عند إرادة أخذه ورده فيقلبه وينظر في أوله وآخره ويتعرف كيفية نسق أوراقه وتماسك ملازمه وحسن تجديده أو وجود خلل بذلك وإذا اشترى كتابا لاحظ هذا أيضا فيه فتعهد أوله وآخره ووسطه وإذا أمكن أن يمر عليه مرورا سريعا بتقليب أوراقه فإن ذلك أولى لأنه قد يغفل عن بياض فيه فيشق عليه بعد ذلك إبداله بغيره أو تعويض هذا البياض الذي هو فيه ويلاحظ أيضا ترتيب أبوابه وكراريسه ويتصفح أوراقه ويعتبر صحته وهذا هو المقصود من الجملة المتقدمة جميعا فإن تصفح الكتب عند استعارتها أو شرائها إنما يراد منه الوقوف على جودتها. فإذا اعتبر المرء صحة الكتاب وقف على جودته وحسن طبعه أو سوء ذلك وحسن تجريده أو سوء ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن مما يغلب على الظن صحة الكتاب إذا ضاق الزمن عن تفتيشه ما قاله الشافعي رضي الله عنه. قال إذا رأيت الكتاب فيه إلحاق وإصلاح فاشهد له بالصحة أي أن الكتاب الذي يوجد في حواشيه وطرره إلحاقات وإصلاحات هي دليل تصحيحه فهو كتاب مقابل مصحح معروض على نسخة أخرى أو مقروء على عالم بيّن عيوب هذه النسخة وأصلح ما فيها فإذا وجد هذا المعنى في الكتاب كان دليلا للصحة ومن هذا الجنس إذا وجدت الحواشي المتعلقة بتحرير مثل الكتاب فإنها دليل جودته وهي الغاية الكبرى فإن المطلوب من الحواشي هو تقويم نص الكتاب وذلك بإيضاح الخلاف الواقع بين النسخ وتقديم ما حقه وتقديم ما حقه التقديم منها وأما ما وراء ذلك فهذا شيء فضل يتفاوت فيه الناس ثم ذكر عن بعضهم أنه قال لا يضيء الكتاب حتى يظلم أي لا يكون الكتاب مضيئا بجودته إلا إذا أظلم بسواد حواشيه فإنه إذا كثرت الإصلاحات والالحاقات في حواشيه دل ذلك على جودته المشاري إليها بالإضاءة في قوله لا يضيء الكتاب حتى يظلم وفسر هذا بقوله يريد إصلاحه أي أن هذا الإظلام الواقع عليه مقصود منه إصلاحه بما يحتاج إليه من إلحاق وتصحيح وتنبيه وغير ذلك من مقاصد إصلاح الكتب ونظير هذه الكلمة في منفعة الظلم في إصلاح إحوال الخلق ما جاء عن بعض السلف أنه قال ظلمة الليل أضواء للقلب أي أن القيام لله عز وجل بالعبادات السرية في ظلمة الليل من دعاء وقراءة قرآن وتهجد وصدقة وغيرها ينتفع بها القلب أكثر من انتفاعه بالعبادات الظاهرة التي تبرز للعيان ويطلع عليها الناس ثم ذكر رحمه الله الأدب الخامس فقال إذا نسخ شيئا من كتب العلوم الشرعية فينبغي أن يكون على طهارة مستقبل القبلة طاهر البدن والثياب بحبل طاهر تعظيما لعلم الشريعة والعلم إنما يحصل للعبد على قدر تعظيمه ومن بالغ في تعظيم العلم وراعى مثل هذه المعاني رزق العلم ومن لم يبالي بذلك لم ينل العلم فإن أعظم أسباب بلوغ العبد حظه من العلم تعظيمه له ثم ذكر أن من الأدب في نص الكتب أن يبتدئ كل كتاب بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم فإن كان الكتاب مبدوءا به بخطبة متضمنة للحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كتبها بعد البسملة وإلا كتب هو ذلك بعدها ثم كتب ما في الكتاب فإذا نقل كتابا ليس فيه حمد لله ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه البسملة، فإنه يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يبتدئ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكتب بعد ذلك قال المصنف وينقل كلام المصنف لئلا يتوهم أن الحمد والصلاة هي من المصنف للكتاب فليس المقصود أن ينسخه بأن يزيد فيه ولا ينبه على ذلك بأن يدخل الحمد والصلاة ثم يتابع الكتاب دون تنبيه أن هذا ليس من كلام المصنف وكانت طريقتهم أنهم يقدمون البسملة اتفاقا من مصنف أو ناسخ ومن المصنفين من يهمل ذكر الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهم عموم الأوائل فكان المتأخرون إذا نقلوا شيئا من هذه الكتب أثبتوا البسمله ثم أثبتوا ما شاءوا من استفتاح يتضمن الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالوا بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تنبيها إلى أن كلام المصنف بعد البسمله يبتدئ بهذا الموضع وليس مما قبله من ذكر الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مما يستحسن أيضا ان يفعل في ختم الكتاب او اخر كل جزء منه بعدما يكتب اخر الجزء الاول او الثاني مثلا ويتلوه كذا وكذا فاذا فرغ من نصف جزء منه كتب اخر الجزء الاول ثم كتب بعدها ويتلوه كذا وكذا من الابواب او الفصول او الاقوال التي تلي هذه الجمله وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى منفعه ذلك ثم قال ويكتب اذا كمل تم الكتاب الفلاني اشاره الى ختمه ومنافع ذلك كثيره اشار اليها المصنف بقوله ففي ذلك فوائد كثيره ومن جمله هذه الفوائد احسان ترتيب الكتاب اذا تفرقت كراريسه واجزاؤه فان كتب الاوائل كانت تشد بوثاق ضعيف ربما انحل فكانوا يهتمون بهذا حتى اذا انفصلت بعض هذه الاجزاء عن بعض عرف ترتيبها فينظر الى اخر هذا الجزء وما كتب بعده من انه يتلوه كذا وكذا فضم اليه وجعل بعده وكانوا يلاحظون هذا حتى في نهايه الصفحات وبدايه ما بعدها فيكتبون في اخر الصفحه في اسفلها يكتبون الكلمة الأولى من الصفحة التي تليها ومن كابد كتب الأوائل من المخطوطات وقف على عظيم منفعة ذلك في إعادة ترتيب الكتاب إذا ساء ومن غفل عن هذا ربما طبع كتابا على خطأ في ترتيبه فإن بعض الكتب التي طبعت كمعجم العلاء وقع فيها تقديم وتأخير تبعا لخطأ وضع النسخة الاولى من التجليد، لكن من اطلع على نسخة النسخة الخطية امكنه ان يعيد الكتاب الى ترتيبه، لكن من لم تكن له معرفة باصول الاوائل في النسخ جعل الكتاب منشورا على هذه الصورة التي ظهرت وفيها تقديم وتاخير، ثم ذكر بعد ذلك ان من الادب كلما كتب اسم الله تعالى اتبعه بالتعظيم له والاجلال كأن يقول: إذا ذكر الله تعالى أو يقول سبحانه أو عز وجل أو تقدس ونحو ذلك من الألفاظ وأمثلها ما كان في كتاب الله سبحانه وتعالى وأكثر ما في كتاب الله عز وجل عند إرادة تعظيم الله وتقديسه هو ذكر التسبيح وذكر علو الله عز وجل فهذان أكمل الالفاظ هذان اكبر الالفاظ التي ينبغي ان يصحبها الانسان عند ذكر الله عز وجل ادبا فان جاء بلفظ اخر كتقدس او تعاظم ونحو ذلك جاز ذلك ثم ذكر من الادب عند كتابه اسم النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب بعده الصلاه عليه كان يكتب عليه الصلاه والسلام او يكتب صلى الله عليه وسلم ويصلي هو عليه بلسانه أيضا لأن عبادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من عبادات الذكر وأكمل الذكر ما كان باللسان مواطئا القلب فأكمل أحوال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه العبد بلفظه مع حضور قلبه وبها يتحقق أكبر الجزاء الوارد في من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر رحمه الله تعالى أن عادة السلف جرت بكتابة صلى الله عليه وسلم دون غيرها من الألفاظ ولعل ذلك لقصد موافقة الأمر في الكتاب العزيز في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما لاقترانهما معا في الأمر القرآني وفيه بحث يطولها هنا لأن مذهب الشافعية ومنهم المصنف كراهة إفراد الصلاة عن السلام وفي ذلك بحث تقدم إقراء رسالة مفردة فيه وهي رسالة الملا علي قاري في الرد على القاضي زكريا الأنصاري في هذه المسألة وهي إحدى الرسائل التي تقدم إقراؤها في برنامج الدرس الواحد التاسع ثم ذكر من الأدب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند كتبها ألا يختصرها والمراد بالاختصار الرمز إليها فإن الاختصار يقع عند أهل العلم على وجوه عدة منها الرمز فإن الرمز ويسميه المتقدمون الرقم يراد به اختصار الكلام فيشيرون مثلا إلى البخاري بالخاء وإلى مسلم بالدال وأشباه ذلك مما هو متنوع في عدة علوم لكن أكثرها هو علم الحديث فمن الأدب عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتابة ألا يرمز إليها لأن ذلك غير لائق بحقه صلى الله عليه وسلم فربما جاء من يجهل هذه الرقوم في مقاصدها فقراها على هذا الوجه فربما وجد مكتوبا صاد لام عين ميم وهي رمز الى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فربما قراها قارئ فقال صلعم فيكون قد تفوه بكلمه لا معنى لها في جناب النبي صلى الله عليه وسلم وكما ان هذا مأمور به في كيفية الكتابه فان ذلك مأمور به اعظم في كيفية اللفظ فان من الناس ولا سيما في البلاد النجديه من يهذرم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فتجده مسقطا بعض حروفها وربما سوغوا لانفسهم تحت دعوه السرعه ولا بركه في سرعه تفسد عباده يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى ويعظم بها جناب النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يلاحظ الانسان هذا المعنى فاذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل كما يقوله بعض الناس صلى الله عليه وسلم بل يفصح بذلك ويقول صلى الله عليه وسلم ولاجل درء هذه المفسدة الموجودة في بهذا القطر فإن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يجتنب الصلاة بهذا اللفظ وإنما كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئلا يقع في الحدر المشهور فيهض إلى المحذور ثم ذكر رحمه الله أنه ورد في كتابة الصلاة بكمالها وترك اختصارها آثار كثيرة لم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما المنقول عن السلف في هذا كثير ثم ذكر أنه إذا مر بذكر الصحابي ولا سيما الأكابر منهم كتب رضي الله عنه وإذا كان هو وأبوه من الصحابة جاء بها مثناة فقال رضي الله عنهما كعبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما والوارد في الخطاب الشرعي تعدية فعل رضي عنه ودأب بعض المتأخرين عند ذكر الصحابة على قولهم بضوان الله عليهم وهذا جائز لكن الأكمل أن يقال رضي الله عنهم لأنه الوارد في الخطاب الشرعي وقول رضي الله عليهم أو رضوان الله عليهم صحيح فإن أبا البقاء الكفوي رحمه الله ذكر في الكليات أن على يطرد في معنى عن مع خمسة أفعال هي خفية علي وبعد علي واستحال علي ورضي علي وغضب إيش؟ عليه غضب عليه فهذه خمسة أفعال تقع فيها على بمعنى عن فإذا قيل خفي علي فهي بمعنى خفي عني فإن الأصل في فعل المجاوزة أن تكون أداته عنه لكن وقع في هذه الأفعال الإتيان بعلى في موقعها ثم ذكر انه لا تكتب الصلاه والسلام لاحد غير الانبياء والملائكه الا تبعا لهم، واذا جعلت الصلاه والسلام على غير الانبياء والملائكه ولم تكن شعارا جاز ذلك لانها من جنس الدعاء، وكلما مر بذكر احد من السلف فعل ذلك او كتب رحمه الله، اي ذكر الترضي او قال رحمه الله، فاذا ذكر مثلا سعيد بن المسيب أو سعيد بن جبير جاز أن يقول رضي الله عنه أو أن يقول رحمه الله ولا سيما الائمه الأعلام وهداة الإسلام ثم ذكر الأدب السادس وهو أنه ينبغي أن يتجنب الكتابة الدقيقة في النسخ إذا نسخ فلا يدقق خطه أي يجعله دقيقا فإن الخط علامة فأبينه أحسنه فهو علامه ترشد وتدل وابين العلامات ما كان واضحا وانت اذا كنت في طريق فرايت علامه واضحه فرحت بها واطمان اليها قلبك واذا رايت علامه دقيقه تشوش خاطرك برؤيتها فينبغي ان يبين الانسان خطه ولا يدققه وكان بعض السلف اذا راى خطا دقيقا قال هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله عز وجل أي لا يقن بالعوض من الله عز وجل لأن الورق كان حينئذ قليل ويدفعنا في تحصيله مالا وفيرا فربما دقق الخط مخافة فقد الورق أو غلاء قيمته ومشقة ذلك عليهم فذكر بعض السلف أن هذه الفعلة هي فعلة من لا يقن بالعوض من الله سبحانه وتعالى ثم ذكر عن بعضهم انه كان يقول اكتب ما ينفعك وقت حاجتك اليه ولا تكتب ما لا ينتفع به وقت الحاجه والمراد وقت الكبر وضعف البصر فان الانسان اذا كبر ضعف بصره فاذا اراد ان ينظر الى شيء قيده قديما وكان بخط دقيق ربما شق عليه ذلك ثم ذكر ان بعض السفاره وهو بمعنى الوالد في القران على هذه الزنه السياره في سوره يوسف فان السياره اسم للجماعه السائره في كل ارض وكذلك السفاره اسم للجماعه المسافرين الضالبين في ارجاء الارض فان هؤلاء ممن شهر بكثره السفر ربما دقق الكتاب رجاء خفه المحمل اي لالا تكثر الكتب معه فتشق عليه ثم ذكر ان هذا القصد وان كان قصدا صحيحا الا ان المصلحه الفائته به في اخر الامر اعظم من المصلحه الحاصله بخفه الحمل ثم ذكر ان الكتابه بالحبر اولى من المداد لانه اثبت والمداد والحبر في الوضع اللغوي هما واحد واهل اللغه اذا ذكروا المداد قالوا هو الحبر، وإذا ذكروا الحبر قالوا هو المداد، لكن التفريق بينهما هنا اصطلاحي صناعي، ففي الزمن الفائت كان يجعل الحبر اسما لما ثقل، ويجعل المداد اسما لما خف وسال كثيرا، فقوله الكتابة بالحبر أي ما ثقل وكان غليظا مع سيولته ففيه صلابة، أفضل من الكتابة بالمداد وهو الخفيف السائل لأنه أثبت ومن هذا الجنس الكتابة بالقلم الجاف فإنها أكمل من القلم السائل لأن الكتابة بالقلم الجاف تبقى وأما بالقلم السائل فربما قطرت عليها قطرة مما فذهبت بها ثم ذكر بعض الأداب المتعلقة ب القلم وهو آلة الكتابة فقال قالوا ولا يكون القلم صلبا جدا فيمنع سرعة الجري أي سرعة مروره مع كاتبه على الورقة ولا رخوا أي ضعيفا فيصلح إليه الحفاء يعني الذهاب كقلم الرصاص إذا بري فإنه إذا نحت نحتا شديدا صار رخوا ضعيفا فيذهب بسرعة ثم ذكر عن بعضهم قوله وهو عبد الحميد الكاتب المشهور أنه قال إذا أردت أن تجود خطك فأطل جلفتك بالكسر ويجوز فتحها والجلفة هي الفتحة التي يستمد منها المداد وهي الموجودة في قلم الحبر فإن قلم الحبر إذا ضغطت آخره انفتحت فتحة في رأسه ارتفع بها المداد إلى أعلى القلم فبقي فيه هذه تسمى عند الأقدمين الجلفة قال وأسمنها أي كبرها ليطول أمدها أحرف قطتك وأي منها والمراد بالقطة قطع القلم وهو شبيه ببريه فكانوا إما أن, يقطوه أن يقطعوه بالسكين كي يكتب به على جهه اليمين فتجعل الجهه الايمن من القلم اعلى من الجهه الايسر فتغلظ كتابته واما ان, أن يعكس ذلك فتنحل كتابته اي تخف واما ان يجعلوه مستوي الطرفين ويسمى قلما مستويا لكن اكمل ذلك هو ما عظم ايمنه اكثر من ايسره فان الخط عند ذلك يكون عريضا وهذه الصنعه باقيه عند ارباب الخط من صنعه القلم في بلاد قليله من بلاد المسلمين فان هؤلاء لهم معرفه باقيه بهذا العصر وهم نفر قليل في بلاد تركيا والعراق والشام ومصر وباكستان فهذه البلاد الخمسه هي بلاد الخطاطين واهل الخط عندهم سند في الخط يتلقاه الخطاط عن أستاذ وذلك الأستاذ عن أستاذ ولا تجد خطاطا صار لا مكلة في الخط إلا بتلقيه عن عارف به وهذا مقيد في الكتب التي تبين فيها أحوال الكتابة عند الأقدمين ثم بعض المتأخرين من أهل العراق صنف فيها ثم ذكر من ما يتعلق بحال القلم وما يحتاج اليه، فقال: ولتكن السكين حاده جدا لبرايه الاقلام وكشط الورق خاصه، والمقصود بكشط الورق ترقيقه، فان ورق الكتابه كان سميكا فكي يرق ويصير ثقيلا فانه تمر عليه السكين حتى يكون ثقيلا يقبل الكتابه بسهولة ويسر والقلم يحتاج الى براية بتقليمه وقطه فلا بد ان تكون السكين حادة ثم قال ولا تستعمل في غير ذلك اي لا تستعمل السكين المعدة للقلم في غيره لئلا تفسد وليكن ما يقط عليه القلم صلبا جدا اي ما يقطع عليه القلم يكون صلبا قويا حتى تكون قطته حسنة وهم يحمدون القصبة الفالسية اليابسة جدا والآب الصلبة الصقلة وهذه من الأوضاع التي كانوا يستعملونها من النباتات وآلات الكتابة والخط وهذا الباب فيه رسائل مفردة يحسن أن يقف طالب العلم عليها وكان عند بعض من سبق في المقررات الدراسية مقرر يسمى علم الخط وهو مقرر مهم جدا ينبغي ان لا يغفله الانسان وكثير من الناس اذا ذكر مثل هذا مثل هذا المعنى يذكر ان خطوط العلماء رديئه وهذا الذي يقوله الانسان يتطلب به عذرا لنفسه فان ما يقع فيه الخلق من قصور لا يكون عذرا وما يذكره بعض الناس عن خطوط العلماء انها رديئه ويخالف ذلك وجود كثير من العلماء لهم خطوط حسنه مشهوره فينبغي ان يعتني الانسان بتجويد خطه والا يهمله لان الخط والكتابه احد اللسانين كما قال الادباء فان الانسان له لسان ناطق وهو ما بين فكيه وله لسان جار بين اصبعيه وهو القلم وهذا القلم ينبغي ان يحسن من وجوه كثيره ماديه ومعنويه ومن جمله ذلك تعلم علمي الخط ورسم القلم وهذا اخر البيان على هذه الجمله من الكتاب وبالله بالله التوفيق